0: Radio UNAM, martes 2 de agosto de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hoy por segunda vez entraremos al Museo de las Exposiciones Internacionales para ver en lo particular las exposiciones internacionales celebradas en París. Por cierto, veremos solo alguna de ellas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nos guiará en esta visita la experta española Josefina Alix-Trueba. Restablecida la normalidad después de la guerra franco-prusiana y la revolución de la comuna en 1878, la ciudad de París está preparada para otra gran exposición. En esta ocasión el recinto queda ampliado con la anexión de los jardines del Trocadero al otro lado del Sena sobre la colina de Cheillot Son dos los edificios que se construyen, uno provisional en el Champ de Mars y el otro definitivo en el Palacio del Trocadero. Este edificio, proyectado por Davioux y Bourdet, era una enorme construcción neoclásica con un cuerpo central semicircular. Años más tarde y con ocasión de la exposición de 1937, fue destruido y reemplazado por otro. El edificio provisional nuevamente es construido en hierro y vidrio, proyectado por Leopold Hardy, que cubre la fachada con paneles de cerámica policromada y con un recarcamiento excesivo. La galería de máquinas es proyectada por el ingeniero Henri de Dion y nuevamente colabora Gustave Eiffel. La exposición de 1889 marcará uno de los hitos ...más importantes de la arquitectura del hierro. Se celebra el centenario de la revolución... ...y la gran feria se hace eco de la efemérides... ...con una grandiosidad no alcanzada hasta el momento. La industria del hierro y los ingenieros... ...parecen ser los protagonistas. Se construye la gran galería de máquinas... ...proyectada por Duterte... ...con la ayuda de los ingenieros Contamin, Pierron y Charton que levantan una inmensa sala sostenida por arcos de hierro con tres articulaciones que permiten cubrir, sin ningún otro tipo de apoyo ni sustento intermedio, el vasto espacio de 115 por 420 metros. Se trata del más importante edificio construido hasta la fecha para las exposiciones universales. La gran sala debe ir recorrida por dos puentes móviles para que los espectadores puedan contemplarla sin cansarse y así los visitantes que lo desean pueden examinar los objetos desde arriba. Este sistema, además de la comodidad, añade otro ingrediente muy necesario en eventos de este tipo. La diversión y la curiosidad por los avances de la técnica. Esta gran obra de ingeniería, desgraciadamente, fue demolida en 1910. La Torre Eiffel, sin embargo, construida también en esta ocasión, continuó en el Champ de Mars, en el eje del puente que conduce al trocadero. Se elevó 300 metros hacia el cielo, constituyendo uno de los más grandes motivos de polémica que se conocen en la historia de la ciudad de París. ...era una construcción sin ninguna utilidad aparente... ...meramente un alarde de la ingeniería y una atracción más de la feria. Fueron innumerables las críticas, las caricaturas, las polémicas y todo lo que decir se pueda escritores y artistas, entre los que se encontraban Solá, Maupassant, Le Comte de Lille, etc., firmaron las más encendidas protestas por la erección de lo que llamaron Torre de Babel. Otros auguraron que semejante ingenio estaba condenado a derrumbarse, sin embargo, una vez finalizada, muchas opiniones antes contrarias se volvieron favorables. De cualquier manera, ...y pese a que la estética de la torre era susceptible de opiniones... ...un hecho prevaleció por encima de todo... ...y es el cambio sufrido por la fisonomía de la ciudad... ...pues la enorme altura de la misma torre... ...la hace visible desde puntos muy diversos y distantes... ...dotando por lo tanto a la ciudad de París entera... ...de un nuevo elemento en su paisaje... ...fue esta la más importante exposición del siglo XIX pues la siguiente, la de 1900, parecía más bien abrir un nuevo siglo que cerrar el anterior. El interés de la muestra de 1900 radica en varios aspectos. Uno de los más importantes es que se trata de la última de las exposiciones universales, las siguientes nunca alcanzaron la grandiosidad de las celebradas en el siglo XIX, aunque fueran por otros motivos muy interesantes. Por otra parte, vemos aquí cómo empiezan a brillar en este tipo de manifestaciones las creaciones de las nacientes vanguardias artísticas. Es decir, veremos a partir de ahora serios intentos por introducir en este tipo de certámenes oficiales las nuevas corrientes artísticas que hasta entonces habían brillado por su ausencia. En cuanto al recinto de la exposición, se amplió, para esta ocasión, en casi el doble de lo que había sido hasta el momento, delimitando nuevas zonas de exhibición, a ambas márgenes del Sena, que serán ya una constante en las exposiciones de París y configuran un nuevo aspecto urbanístico de la zona. Además de los tradicionales Champ de mars y Trocadero, la exposición se extiende hacia el este, por las dos orillas del Sena, ...y alcanza por la margen izquierda... ...hasta la explanada de los inválidos... ...mientras por la derecha... ...llega hasta los campos elicios ...y la plaza de la Concordia. La exposición de 1900 constituirá la síntesis, determinará la filosofía del siglo XIX. Efectivamente, esta frase iba a ser premonitoria del resultado final de la exposición de 1900. Las opiniones y juicios globales sobre esta edición son generalmente contradictorios, tan contradictorios como lo fue el propio conjunto de la exposición una mezcla de elementos dispares donde se aunaba el mal gusto y el eclecticismo propios del siglo XIX junto a las nuevas tendencias que anunciaban la eclosión de las vanguardias del siglo XX. Las producciones de los movimientos de vanguardia europeos se presentan por primera vez reunidas de forma que puedan compararse. Esto lo dijo Le Corbusier junto eh, con otros arquitectos respecto de las obras arquitectónicas de aquel momento. El Arnouveau entra en la exposición y si bien es cierto que encontramos pabellones ejemplares como el de Finlandia, que da fama internacional al arquitecto Eliel Saarinen, o exposiciones de diseño como en el pabellón de Austria, diseñado por Baumann, Hoffmann y Otto Wagner y Dexey, el mal Arnouveau el que simplemente se limita a plagiar efectos decorativos sorprendentes contagia buena parte de los edificios y pabellones consiguiendo auténticas obras de mal gusto. Por otra parte, no se olvida el antiguo eclecticismo y los movimientos historicistas. Las edificaciones que han subsistido, como la estación de Orsay, el Gran y el Petit Palais o el puente de Alejandro III, si bien continuaban la tradición de edificaciones con estructura metálica, la escondieron con unas decoraciones superpuestas del más claro gusto del siglo XIX sin un átomo de modernidad. No obstante, la exposición de 1900 constituyó uno de los mayores éxitos en ese tipo de acontecimientos y quedó en la memoria de la ciudad como el último gran evento del siglo. Pasarían 25 años hasta que París volviera a acoger una exposición universal. Hasta 1925 se suceden varias exposiciones. Dos en Estados Unidos, en San Luis, en 1904, y en San Francisco, en 1915, y otras en Europa. La de Lieja, de 1905, la de Milán, de 1906, la de Bruselas, de 1910. Las exposiciones americanas se realizan con grandes despliegues de medios. Las europeas, sin embargo, habían perdido parte de su magnificencia. Las circunstancias habían cambiado y no se veía tan claramente la utilidad de tales eventos. Las exposiciones iban cambiando de signo. Y lejos ya de las grandes muestras industriales, se tendía a muestras más reducidas que hicieran mayor hincapié en aspectos parciales en lugar de englobar a todas las actividades de la vida moderna. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial y sus posteriores secuelas habrían de marcar un obligado paréntesis en la cadencia de las exposiciones. La exposición de 1925 en París fue la primera en realizarse tras la guerra y marca un nuevo camino a seguir. A partir de entonces, asistiremos a un nuevo tipo de exposición de carácter más limitado en la que se tiende a un tema genérico. En este caso, fue... Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. El recinto se ha reducido considerablemente, no se utiliza el Campo Marte ni el Trocadero, quedando limitada a la zona comprendida entre la plaza de Almá y la Concordia, abarca el Parque de los Campos Elíseos y la Explanada de los Inválidos. En esta ocasión, ...el edificio central es el antiguo Gran Palais... ...abandonándose la práctica de construir un gran edificio central... ...para dar una importancia mayor a los pabellones parciales... ...así como a los pabellones extranjeros. Pese a que en conjunto los poderes oficiales son los que siguen dominando... ...y la arquitectura del mal gusto se enseñorea de la exposición significando el triunfo del Art Deco en su versión más oficialista. No cabe duda de que la exposición de 1925 marca un hito en la aparición de corrientes de vanguardia. Son pocas las cosas a salvar en esta feria, pero su gran calidad las avala por sí misma. En principio, veremos cómo Le Corbusier, pese a todas las dificultades que se le imponen, ...logra construir su pabellón del Esprit Nouveau. La construcción del pabellón del Esprit Nouveau... ...fue una verdadera epopeya. Ni dinero, ni terrenos y prohibición... ...por parte de la dirección de la exposición... ...de llevar a cabo el programa marcado. El programa era... ...negar el arte decorativo. Este pabellón marcaba un hito... ...en las exposiciones universales... Mostraba simplemente una unidad de vivienda moderna en la que se daba prioridad al diseño arquitectónico, mobiliario, etc. En el interior aparecían pinturas de Leger y del propio Le Corbusier y en el exterior escultura de Jacques Lipschitz. Por primera vez en este pabellón Le Corbusier incluyó un árbol dentro del edificio que se elevaba atravesando el techo pese a la indudable importancia de la construcción y al interés que suponía ver la arquitectura de vanguardia en una exposición internacional con la repercusión que esto podría tener para la difusión de las nuevas tendencias arquitectónicas, el pabellón de Le Corbusier fue vergonzosamente relegado a un extremo del recinto y rodeado con una empalizada que solamente se retiró ...una vez que el ministro hubo realizado su visita protocolaria al certamen. Terminamos así la segunda visita al Museo de las Exposiciones Universales. Hoy nos hemos ocupado de algunas exposiciones en la ciudad de París. Fue nuestra guía, la experta española... Josefina Alix Trueba y nos condujo desde los controles a Belardo Aguirre. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. Un programa de Raquel Tibol.